0: Termine, noch 21 Tage. 7.30 Uhr. Am nächsten Tag stehe ich früh auf. Mama ist richtig beeindruckt. »Wow, jetzt doch nicht mehr deprimiert,« sagt sie. »Nein, ich habe keine Zeit, ich bin verabredet,« sage ich, nehme einen kurzen Schluck Kaffee, schwinge mich auf das Fahrrad und fahre am Rhein entlang. Ich trete fester in die Pedale, als wollte ich vor etwas weglaufen. Die blaue Kugel am Himmel erinnert bei Tag an einen zweiten Mond,« aber sie ist mittlerweile doppelt so groß. Ich frage mich, ob ich nur unbedingt nach Amerika will, weil ich vor etwas weglaufen will, wovor man nicht weglaufen kann. Wind bläst mir ins Gesicht. Das Wasser des Flusses hat den Farbton von Weißwein angenommen. Die Berge auf der anderen Flussseite sind mit lebendigen, sattgrünen Bäumen bewachsen und wiegen im Wind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das alles schon in drei Wochen nicht mehr geben wird. Die zweite Kugel am Himmel ist nicht mehr als eine blasse, weiße, wolkige Kontur, die man leicht wegradieren könnte. Man müsste nur diesen kleinen Umriss wegbekommen und die Pistole, die auf meinen Kopf gerichtet ist, wäre nicht mehr da. Es könnte so einfach sein, aber die Realität passt sich meinen Wünschen nicht an. Also trete ich nicht Pedale, als wäre ein Axtmörder hinter mir her. Ich fahre von der Uferstraße ab, interpretiere die Handynavigation falsch und fahre an dem besagten Haus vorbei, aber schließlich finde ich es. Es ist eine Villa, ein Altbau mit Blick auf den Rhein, aber ich kann nicht bis zu der Eingangstür vordringen, weil der Vorhof mit einem Gitter versperrt ist. Davor steht schon eine Gruppe von etwa zehn Mädchen in meinem Alter. Die meisten sind geschminkt und tragen Sommerkleider. Ich habe mir heute Morgen nur die Haare gebürstet. Sie unterhalten sich, stoßen dabei gelegentlich hysterische Lacher aus und bewerfen mich mit herablassenden, interessierten Blicken, während ich mein Fahrrad etwas abseits der Besucher parke. »Muss man hier warten?«, frage ich ein an anderes Mädchen, das in der Schlange am weitesten hinten steht. »Ja, aber es dauert ewig. Sie nehmen sich für jede Bewerberin eine halbe Stunde.« »Genau, das lohnt sich nicht. Wir lassen uns hier noch warten, bis wir alle tot sind.« aber ich fühle mich nicht tot, ich fühle mich wie an einem Morgen, an dem man aufbricht, um ein neues Leben zu beginnen, wie eine Entdeckerin auf einer fernen Insel, und es macht mir nichts aus, dass ich mir die Beine wund stehen muss. Was glaubt ihr, wie sie entscheiden, fragt ein Mädchen, sie steht drei Plätze vor mir, hat ihre schwarzen Haare zu einem Dutt gebunden und trägt eine Tasche von Dolce und Gabana. wahrscheinlich eine Fälschung. Ist doch ganz klar, das sind Jungs, sie wählen die attraktivste. Ich will nur hoffen, dass die Kerle auch attraktiv sind, sagt ein blondes Mädchen. Sie hat eine Haut wie Elfenbein und Augen wie Saphire. Nein, ich glaube nicht, dass Attraktivität ausreicht. Sie suchen eine Begleiterin und keine Nutte. Da sind Gemeinsamkeiten das Wichtigste. Und ob man sich halt versteht. Um Himmels Willen gibt es rosa Wolken und Einhörner, sagt die Blonde. Weißt du was? Alle sagen, dass es auf... Attraktivität nicht ankommt, aber in Wirklichkeit kommt es nur darauf an. Wenn jemand dich hübsch findet, dann findet er alles, was du sagst, automatisch interessanter. Dann sagt er halt, oh, die war so nett, weil er nicht zugeben will, dass es so einfach ist. Wie auch immer. Was sagen die anderen dazu? Sie sieht in meine Richtung. Ich zucke zusammen. Also ich, ich denke schon, dass Charakter eine Rolle spielt, aber die anderen sehen mich nur an, als würde ich Schwachsinn reden. Vielleicht tue ich das auch. Wenn ich sie so ansehe, bin ich unsicher, ob das so eine tolle Idee war, überhaupt hinzufahren. Es bewerben sich so viele andere. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Platz bekomme, ist gleich null. Vielleicht hat das eine Mädchen recht. Es ist Zeitverschwendung, genau wie die meisten verzweifelten Bewerbungen, die ich in den letzten Wochen geschrieben habe. Ich könnte mit meinen Freunden etwas Schönes machen und aufhören, rumzujammern, wie es jeder tut." Warum sollte ich mich von ein paar unbekannten Jungs auf dem Serviertablett präsentieren die eine Ware? Warum muss ich mir das antun? Tamina? Jemand tippt mich von hinten an. Die Schlange vor mir hat sich aufgelöst und durch eine Sprechanlage dröhnt mein Name. Eine kleine Metalltür an der Seite öffnet sich. Meine Beine fühlen sich doch weich an. Ich bin bei weitem nicht die Hübscheste. Und dass ich von allen den sympathischsten Eindruck mache, ist auch unwahrscheinlich. Eine Frau mittleren Alters öffnet mir die Tür. Sie hat viele Falten im Gesicht, lächelt freundlich, aber unpersönlich. »Hallo, du musst Tamina sein. Ich bin Birgit, Jakobs und Nikolas Mutter«, sagt sie. »Komm doch rein. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.« Mit meinen dreckigen Straßenschuhen trete ich auf glänzenden Parkettboden. Ich trete den Dreck an der Fußmatte ab, weiß aber, dass das wenig bringen wird. »Du kannst die Schuhe gerne ausziehen und da drüben ablegen«, sagt Birgit. Ich tue wie geheißen, als mir plötzlich auffällt, dass ich versehentlich zwei verschiedenfarbene Socken angezogen habe, einen pinken und einen braunen. Hoffentlich guckt niemand so genau auf meine Füße. Birgit hängt meine Jacke, Birgit hängt meine Jacke in den Garderobenraum ab und führt mich durch einen Gang an Bad und Küche vorbei ins Wohnzimmer. Sofa und Sessel sind samt überzogen und wirken teuer. Ein Glastisch aus dunklem Holz steht in der Mitte. Die Platte weist keine Beschädigungen auf. An der Decke hängt ein Kronleuchter, die Jungen sitzen nebeneinander auf dem Sofa, sie tragen Anzüge und zu viel Gel in den Haaren, sehen gut, aber spießig aus, wie die Prinzen der Royal Family von Großbritannien. Mit übereinander übereinandergeschlagenen Beinen und aufgestützten Ellenbogen wirken sie, als hätte ihre Mutter sie gegen ihren Willen dort platziert. Sie sehen mich schweigend an, als wäre ich der Fernseher und wäre gekommen, um sie zu unterhalten. »Das sind Nikolaus und Jakob,« sagt Birgit. Sie sehen fast gleich aus, nur hat Nikolaus nie Sommersprossen und Jakob seine Haare so ins Gesicht gekämmt, dass man nur die Hälfte seines rechten Auges sieht. Sie suchen nette Begleiterin für ihre Abschlussreise für die Schule. Schule, da hat sie wohl etwas falsch verstanden. Sag's doch gleich, wir waren zu blöd, um Freundinnen zu finden, sagt Nikolaus. Außerdem haben wir Geld zu verprassen, nur deswegen veranstalten wir so ein albernes Theater. Er meint es nicht so, sagt die Mutter an mich gerichtet. Er schämt sich ein bisschen vor dir. Weißt du, er hatte noch nicht so viele Freundinnen. Mama, sagt Nikolas und er, und er teilt mir mit einer schlaffen Armbewegung das Wort. Also gut, wie heißt du, was machst du? Er klingt nicht so, als würde ihn das interessieren. Also ich heiße Tamina und ich gehe noch zur Schule, also ich ging zur Schule. Keine Ahnung. Spannend, sagt Nikolas. Also ich weiß sowieso nicht, was das Ganze soll und ob ich das noch will. Ich will nicht mit irgendeinem Mädchen verreisen, das ich gar nicht kenne. Eigentlich wollte ich gar nicht verreisen. Eigentlich, okay, er wollte also nicht. Und mir ist es einfach nur unangenehm. Das scheint es diesen Jungs auch zu sein. Ich will gerade gehen, als mich die Mutter zurückhält. Nikolas, wir hatten darüber geredet. Benimm dich, sagt die Mutter energisch. Also vielleicht ist es besser, wenn die Jungs einzeln mit dir reden, sonst wirkt es ja wie ein Verhör. Das ist etwas unangenehm, nicht? Ja, sage ich und bin froh, dass sie die Situation auflöst. Okay, dann mache ich den Anfang, sagt Jakob. Komm mit, wir gehen in mein Zimmer. Jakob legt den Arm auf meinen Rücken und führt mich zwei Treppen hoch. Sein Zimmer ist im Dachgeschoss und ist eingerichtet wie ein ganz gewöhnliches Jungenzimmer. Bett unter der Dachbeuge, Schreibtisch, Computer... In einer Ecke steht eine E-Gitarre mit Lautsprechern. Von dem altmodischen Prunk des Wohnzimmers ist in diesem Raum nichts mehr zu sehen. Es hätte das Zimmer jedes anderen 17- oder 18-jährigen Jungen sein können. Jakob bedeutet mir, mich auf sein Bett zu setzen, lässt sich auf den einzigen Stuhl in dem Zimmer einen Drehstuhl für den Schreibtisch fallen und dreht sich einmal im Kreis. Dann schlägt er ein Bein über das andere, sieht mir in die Augen und sagt, »Na, dann erzähl mal, was hast du schon für Erfahrungen gemacht?« Erfahrungen? Ein Stoß fegt durch meine Brust. Jetzt tu nicht so, mit Kerlen, meine ich. Ähm, also meinst du, ob ich schon mal hatte? Zum Beispiel, sagt Jakob. Aber das ist ja eher obligatorisch. Also davon bin ich ausgegangen. Ja, ich weiß, was obligatorisch heißt. Aber was Erfahrungen angeht, kann ich absolut nichts vorweisen. Und dass ich schon mal hatte, stimmt auch nicht. Du hattest doch schon mal. Er sagt das, als wäre es eine Zumutung, dass ich auf die Frage bestehe. Ich nicke. Und schon fange ich an, mich zu verstellen. Ich meine eher, vielleicht hast du ja eine gute Geschichte zu erzählen. Jakob zwinkert mir zu. Ich spüre, wie meine Brust von innen aufheizt. Ich habe keine Ahnung. Das war's also. Also, ich weiß gar nicht, was du meinst. Und ich glaube, mir fällt gerade auch nichts ein. Jetzt hab dich mal nicht so. War jetzt keine so große Überraschung, dass ich mich gerade für sowas interessiere. Also willst du jetzt mit oder nicht? Ich? Ja klar, will ich mit. Dann verstehst du sicher, dass ich jemanden will, mit dem man auch Spaß haben kann. Ich meine, sowas kann ich schon erwarten. Immerhin gibt es tausend Mädchen, die mitwollen. wollen. Und nochmal wirst du bestimmt nicht zum Casting eingeladen. Es lohnt sich, über seinen Schatten zu springen. Er steht vom Stuhl auf und setzt sich neben mich auf das Bett und fasst mir an den Hals. Hey, da ist doch nichts dabei. Bei genauer Betrachtung ist das doch nur gesellschaftliche Konvention, was man als Frau sagen und tun darf. Er streichelt mich am Nacken und drückt meinen Oberkörper mit der anderen Hand in seine Richtung. Ist doch nicht weiter schlimm, wenn ich dich so berühre. Ich lasse es zu, dass er mich küsst und versuche es möglichst gut zu machen. Ich versuche nicht zurückzuweichen, wenn seine Zunge tief eindringt. Nur keine Spießerin sein, auch mal was mitmachen können. Das ist nicht billig, sondern unkonventionell. Ich frage mich, ob ich zu langweilig oder zurückhaltend küsse. Mache ich das gut? Zittern meine Lippen zu sehr? Jakobs Hände fahren unter mein Top. Er küsst Verlangender und drückt mich in eine liegende Position. Der Druck um meine Brust weicht, als der BH-Verschluss auseinanderschnappt. Wie weit will er noch gehen? Er küsst, während er meine weichen Beine auseinanderschiebt. Warte mal, sage ich und drücke seine Brust von mir weg. Er setzt sich auf meinen Bauch, so sodass mein Magen schmerzt und nutzt die Gelegenheit, um sein Jackett auszuziehen und die Krawatte zu lösen. Ich glaube nicht, dass wir dafür jetzt Zeit haben, sage ich. Die anderen wollen doch auch dran kommen und Nikolas wollte mich auch noch was fragen. Keine Sorge, wird nur ein Quiki und Nikolas hat eh Probleme. Hast du das mit den anderen auch gemacht, frage ich. Klar, wenn es sich ihr gab und die haben alle mitgemacht, »Allerdings«, sagt Jakob. »Und dann? Nimmst du dann die, die am besten war?« Jakob zuckt mit den Schultern, er knöpft sein Hemd auf. »Nee, ich weiß noch nicht, wen ich nehme. Aber wenn du mitmachst, kann das deine Chance nur erhöhen.« »Ich mache aber nicht mit«, sage ich und rolle weg. »Ich werde mein erstes Mal sicher nicht auf diese Weise haben. Dann sterbe ich lieber als Jungfrau.« »Aha«, sagt Jakob und wirft seinen Blick auf seinen spannenden Schritt. »Tja, hättest du früher sagen müssen.« mit diesen Worten drückt er eine Hand auf meinen Mund und schält meine Beine aus der Hose. Ich strampele und schreie, aber er ist stärker und sein Körpergewicht drückt mir in den Bauch wie ein Messer und ich bin erleichtert, als er sich löst und der Schmerz verschwindet. Ich liege halb nackt vor ihm, jetzt ist es sowieso zu spät. Wenn du dich nicht wehrst, dann erzähle ich meinem Bruder vielleicht nicht, was du für eine Schlampe bist. Er mag nämlich keine aufdringlichen Mädchen, flüstert Jakob. Ich will mich wehren, aber irgendwie bin ich wie gelähmt. Ich bleibe liegen wie ein Unfallopfer und kann nicht fassen, was gerade passiert. Jakob legt sich leicht auf mich und fasst mir mit einer Hand rund an den Hals, schiebt die andere in meine Kniekehle und drückt mein Bein zum Bauch. »Jakob, Jakob, kann ich jetzt?« Auf einmal steht Nikolas in der Tür. »Nein, wir sind beschäftigt, sieht man doch,« sagt Jakob. »Das sind wir nicht. Ich wollte nicht.« »Verdammt, lass sie los,« sagt er. »Und er lässt endlich von mir ab, sodass ich mich anziehen kann.« es ist mir so peinlich. Bist du so verzweifelt, musst du das an ihr auslassen. Ihr geht es doch auch nicht besser. Ja, toll, aber sie ist auch arm. Als wäre das ein Grund, warum ich mehr aushalten muss. Ach, halt die Klappe, sage ich und renne aus dem Zimmer. Nikolas hält mich auf und nimmt mich in den Arm. Hey, nicht weinen ist schon gut, sagt er. Ich weiß, Jakob ist schlimm und er hält sich für was so viel Besseres, sage ich. Ja, ich hab's schon kapiert, dass ich nichts wert bin. Das habt ihr mir eindrucksvoll bewiesen. Tamina, warte, sagt er. Ich würde sehr gerne nochmal mit dir reden. Ich kann dir auch einfach nur etwas erzählen. Vergiss es, darauf falle ich nicht nochmal rein, sage ich. Und warum redest du nicht mit einer der tausend anderen Nutten? Ich renne raus und draußen starren mich alle an. Es ist mir verdammt egal, ich will einfach nur noch weg.